0: 世界会变得可爱
1: Sobat puno mendengarkan setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gue Ipung di sini seperti biasa hari Selasa harinya bullets musik dan selama 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi cerita yang unik-unik yang berasal dari Taiwan, Indonesia maupun negara Apa kabarnya kalau muda? Udah sepekan nih ya. Dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Taiwan pekan ini akan menjadi pekan yang cukup panas. Hore. <laughs> Karena apa? Nggak hujan lagi, nggak dingin lagi ya. Jadi banyak banget kegiatan yang mungkin udah direncanain mau ada yang keluar kota, ada yang naik ke gunung. Ada yang main ke pantai apapun itu aktivitasnya semoga berkesan kolam mudanya dan pekan ini juga akan menjadi pekan yang cukup panjang nih ya bisa dibilang ada liburan ya yaitu dari dimulai dari hari Kamis ya tanggal 22 ya, hingga hari Minggu total ada empat hari ya itu adalah tuan 5 Jadi buat teman-teman nih kayak udah pada sibuk-sibuk di rumah nih ada yang ngebungkus bacang lah dan lain sebagainya. Ya semoga bungkusannya semakin gede ya, isinya juga semakin banyak yang makan lebih bermanfaat dan juga membawa berkah. Yuk langsung aja. Di pekan ini Blis Musik gua akan ngomongin satu satu apa ya? Satu cerita ya. Dan ter, ini bisa dibilang bukan berita yang positif ya. Karena kita lagi ngomongin tentang kutukan ya. Dan kutukan ini nggak ditujukan untuk orang lain ya. Kutukan ini ditujukan untuk para musisi ya, terlebih dalam musisi klasik ya. Percaya nggak percaya, kutukan itu nyata. tanda tanya ya ada yang percaya kutukan itu nyata, ada yang juga yang nggak percaya ya. Dan terkadang hal ini dapat mencerminkan bagaimana kita harus bersikap dan bersosialisasi dengan orang lain ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebetulnya kutukan itu ada gak sih ya? Betulkah adanya sebuah karma? itu bisa dibilang adalah sebuah perbuatan yang pernah kita lakukan dan biasanya terkait ngomongin tentang karma ya tendensinya biasanya kan ngomongin tentang uh, sesuatu yang tidak baik ya hal-hal negatif dan sebagainya tapi karma itu sendiri nggak nggak membicarakan terkait yang namanya positif maupun negatif nih bahkan karma positif pun ada kalau misalnya kita baik terhadap orang lain Ringan tangan, eh bukan ringan tangan ya Maksudnya sering membantu orang lain ya, Mengulurkan tangan kepada orang lain ke, Di saat orang-orang sedang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya Hal itu juga akan kembali ke dalam diri kita Kalau gue sih percaya ter, terkait karma, gue percaya banget itu ya Karena apa Apa yang kita lakukan itu juga akan bersemin pada kita sendiri dan orang lain ya. Dan bisa dibilang perbuatan yang pernah kita lakukan Ataupun sebuah doa, ataupun sebuah mantra dari alam lain yang memiliki nilai, niat jahat ya Ini yang gue lansir dari wiki nih ya. Kutukan adalah sebuah keinginan yang mengekspresikan beberapa bentuk kesengsaraan atau kemalangan yang akan menimpa ke beberapa entitas lainnya. Misal, orang, tempat, benda, ya dan lain sebagainya. Entitasnya bermacam-macam ya. Secara khusus kutukan mungkin merujuk pada keinginan yang merugikan atau rasa sakit yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan supranatural. Misalnya, Mantra, doa, kutukan, rasa benci, santet, kekuatan alam, roh jahat, ya dan lain sebagainya, ya. Dalam banyak sistem kepercayaan, kutukan itu sendiri dianggap memiliki beberapa kekuatan hasil penyebab, ya. Untuk menghilangkan kutukan tersebut harus melalui berbagai tahapan yang disebut sebagai penghapusan ataupun penghancuran yang dipercaya membutuhkan sebuah ritual khusus ataupun doa. Jadi ada prosesinya gitu kalau muda. Dan mari kita lihat sebuah kutukannya. Dalam dunia musik Ternyata ada loh kalau mudah Dan mungkin ada yang beberapa yang pernah dengar Bagi yang gak pernah dengar Yuk merapat kita bahas, kita kupas, kita ulas ya Alias kutukan kesembilan Apa itu kutukan kesembilan Dan kalau misalnya teman-teman pernah nyari Berita-berita kayak gini sebenarnya banyak banget ya Tapi jarang memang dibahas di publik gitu ya Yuk kita langsung aja Beberapa komposer hebat ya Dari beberapa abad yang lalu Dimana hasil karyanya masih kita nikmati Hingga saat ini enggak lain ya. Kayak misalnya Beethoven, Mahler, Dvořák ya, ketiga komposer ternama ini memiliki persamaan. Yaitu semuanya meninggal dunia setelah simfoni ke-9 mereka ya. Ini unik nih. Makanya kenapa namanya adalah kutukan ke-9 ya. Dan kutukan ke-9 ini ternyata ada hubungannya. Gue pikir cuma angka doang, ternyata enggak kalau muda. Ternyata eh, kesamaan antara ketiga komposer yang ternama tersebut yang sampai kita sekarang pun masih ngedengerin hasil-hasil karyanya. Di Taiwan juga banyak ya. Setiap sore bahkan ya kita ngedengerin hasil karya Beethoven ya. <laughs> iya benar, lewat lagunya. Ya biasa kalau misalnya mungkin teman-teman yang udah berdomisili di Taiwan ataupun pernah datang ke Taiwan pasti ngerasa kok ada karya Beethoven gitu ya setiap sore ya. Mungkin setiap kota jamnya akan berbeda nih, ya. tapi truk sampah di, di di kota di berbagai kota di wilayah Taiwan ini memiliki kesamaan yaitu adalah Trek sampahnya pakai lagu Beethoven kalau muda. Dan kita lanjut lagi. Semuanya meninggal dunia setelah simfoni mereka kayak ke yang ke-9, Beethoven, Mahler, Mahler dan Dvořák ya. Terdengar seperti tahayul, apa ini sebuah kemungkinan ataupun ke pas aja gitu ya, mungkin ya. Namun pada kenyataannya isu tahayul ini sempat menjangkiti beberapa komposer hebat lainnya pada abad ke-9 dan juga abad ke-20 ya. Jadi abad 19 dan 20 Ternyata punya banyak persamaan antara komposer-komposer lainnya. Tapi apakah ini benar? Yuk kita lihat lagi nih ya. Kutukan ke-9. Apa itu kutukan ke-9? Ini sebenarnya adalah sebuah tahayul yang berkembang di akhir zaman kekuasaan Roma ya. Ini sedikit sejarah sih. Beberapa orang percaya bahwa komposer yang ditakdirkan untuk men akan meninggal ya setelah menuliskan simfoni ataupun hasil karya mereka yang ke-9 ya dan biasa hasil karya ini uh, single, biasanya bukan bukan album karena abad ke-19 mungkin belum ada teknologi untuk menyimpan data sebesar itu kalau muda Biasanya akan dimainkan langsung secara live yang akan diputar via radio dan lain sebagainya ataupun mungkin pertunjukan live ya. Dan apabila dilihat dari cerita-cerita rakyat yang beredar, teori tersebut tampaknya memiliki beberapa dasar diskusi yang memiliki cerita yang cukup unik. Yuk kita bahas nih ya. Antara lain Beethoven, Schubert Dovrak dan juga Von Williams nama-nama ini semuanya meninggal dunia setelah menyelesaikan hasil karya yang ke-9 mereka dimana Anthony, eh, Anton Bruckner ini meninggal dengan hasil karya ke-9 yang belum rampung jadi belum ada yang menyelesaikan hasil karya yang 9 antara komposer-komposer musik klasik dan Mahler sendiri terjangkit menomia ya, saat menuliskan hasil karyanya yang ke-10 ya. oh, udah ada satu berarti yang lolos Lagu ke-9 ternyata pas lagi nulis lagu ke-10 Naas nasibnya meninggal dunia gara, gara terjangkit sebuah penyakitnya Tapi seperti cerita apapun ya, Baik itu teori konspirasi ya, Baik itu sebuah pro dan kontra dan lain sebagainya Teori konspirasi yang bagus ya, Dimana pasti ada dua sisi yang berbeda ya. Kutukan ke-9 telah dibantah dan ditemukan jawabannya Inilah kisah sebenarnya Gustav Mahler, ini adalah seorang komposer yang telah menulis beberapa simfoni paling terkenal di akhir abad ke-19. Salah satu komposer pertama yang mempercayai tahayul seputar simfoni ke-9, kutukan ke-9 atau ga, uh, kata lainnya. Namun dirinya nampak terlalu terobsesi dengan ide ini. Ya. Melihat bagaimana takdir telah membuat Beethoven dan juga Bruckner yang telah meninggalkan dunia ini sebelum Mahler. Dengan tekad yang kuat, maka dirinya membuat sebuah rencana pintar lagi licik ya. Jadi sebenarnya pinter sih ya nggak nggak sampai kelicik nih. demi menghasilkan kutukan dan juga mengalahkan kutukan ini yang tidak kasat mata. Setelah menyelesaikan simfoni ke-8-nya, Mahler menulis sebuah karya musik yang berjudul, oh ini bahasa bahasa Jerman nih kalau mudanya. Mohon maaf kalau pelafalan gue kurang bagus ya. Iya, <laughs> mungkin <laughs> bukan belajar bahasa Jerman. Kenapa gue harus nulis ini? Susah banget dijawabnya. Ini ini bahasa Jerman ya. Gue gua coba sebisa mungkin ya. Das Lied von der Erde. Ya. Ada yang bisa bahasa Jerman kalau muda? Mungkin pelafalan gue ada yang unik atau mungkin lucu ya kira-kira seperti itu ya das Lied von der Erde 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 kira-kira begitu kalau muda mungkin ada yang bisa bahasa Jerman gue mungkin bisa dikoreksi dikit gitu ya apabila diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Inggris adalah the song of the earth ya yang pada dasarnya adalah sebuah simfoni akan tetapi dirinya menolak untuk menyebutnya sebagai sebuah simfoni dirinya kemudian menyelesaikan simfoni ke-9 dan mulai mengerjakan simfoni ke-10-nya pada tahun 1910 yang berjudul The Symphony ya, number uh, nomor ke-10 in F sharp major The Symphony number 10 in F sharp major artinya simfoni ke-10 yang dituliskan dalam kunci F sharp mayor nah gitu Lagu ke-10 dari Mahler ini belum rampung dengan total tulisan Mahler dan sketsa yang masih tertunda, terdapat 72 lembar tabelatur musik dan masih ada 50 lembar catatan notasi not balok yaitu 2 lembar yang hilang tanpa jejak dan dengan catatan yang terdiri dari berbagai tempo dan tulisan ya, Ini ada banyak sekali ya. Ya, dulu mungkin nggak ada PDF, nggak ada mesin copy gitu kalau muda. Jadi semua catatan ini ditulis tangan nih kalau muda. Antara lain, yang pertama adalah andante agi eh weh maaf. Andante adagio ya. Ini ber, total punya 275 bar yang tertulis dalam bentuk orkestra dan juga notasi pendek Berikutnya adalah Sherzo Ini terdiri dari 522 bar yang tertulis dalam bentuk orkestra dan notasi pendek Yang berikutnya adalah Purgatorio Ya Allegro Moderato Terdiri dari 170 bar dalam notasi pendek uh, Purgatori ya. Purgatori kalau nggak salah ada hubungannya dengan neraka Kalau tidak salah Kalau tidak salah ya. Kalau mungkin bisa dikoreksi kalau tidak. Apalagi buat teman-teman yang suka dengar musik klasik. Biasanya ada tulisan-tulisan seperti ini ya. Mungkin ada sedikit tulisan latin. Mungkin ada sedikit tulisan yang diambil dari bahasa Spanyol dan lain sebagainya gitu ya. Karena banyak banget. untuk Apalagi untuk pencatatan-pencatatan tablatur notasi ya. Biasanya akan terdiri dari beberapa musik-musik. Catatan-catatan ataupun notasi musik yang biasanya sudah kerap dipakai oleh para musisi di luar sana. Kayak misalnya... Kayak misalnya koda, interlude gitu, kalau udah chorus verse gitu ya, terus bagian per pertama ya mungkin ada ada staccato gitu dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan ini biasanya memang diadopsi dari cara-cara ataupun mungkin metode penulisan tablatur yang sudah berkembang di dunia Barat, ya. Hmm, kalau nggak salah gue pernah ngebahas tentang mengapa kita masih pakai 440 hertz, ya dan memakai metode notasi pencatatan ya terlebih dalam notasi musiknya. Ini yang memakai metode yang 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 kerap dipakai di Eropa gitu kalau Bunda. Dan kita lanjut lagi. Tetapi pada saat pengerjaan lagu ini belum rampung dirinya terjangkit radang paru-paru pada saat penulisannya itu penumia ya. Singkat kata Mahler harus meninggalkan dunia ini pada usia ke-51 pada tahun 1911. Sontak publik nampaknya harus percaya kalau misalnya tahayul ini benar ada. Betulkah ada sebuah relasi dan juga hubungan antar para musisi dengan komposer ternama ini di mana secara fakta para komposer ini nggak kenal satu dengan yang lain kalau muda karena berbeda negara, berbeda regi, berbeda berbeda secara distrik ya. Jauh banget bahkan. Apalagi untuk berkunjung dulu tahun itu bisa dibilang kendaraan mobil aja nggak semua orang punya nih ya rata-rata berkuda gitu kalau misalnya kalau misalnya kita sekarang nggak punya mobil nggak punya kereta nggak punya bis nggak punya kapal terbang nih kalau muda. bayangkan aja kalau misalnya dari Taoyuan mau pergi ke Taipei itu mungkin akan makan waktu 7-9 jam kalau mudahnya untuk jalan kaki ya kalau misalnya jalan kaki berkuda mungkin jauh lebih cepat ya mungkin berkuda pun harus lima jam kali ya Karena jaraknya cukup jauh kalau muda, sekitar 50 km ya <laughs> Kalau jalan kaki, hmm, gondrong kalau muda. Yuk lanjut lagi Betulkah ada sebuahnya relasi, hubungan antara musisi dan juga komposer ternama ini Dan uniknya dari berbagai komposer tersebut yang namanya sudah disebutkan di atas Kayak misalnya Mahler, Schubert, Dovrak, masih ada lagi Beethoven Ini sebenarnya nggak kenal dan juga nggak akrab satu dengan yang lainnya Tapi punya kesamaan ini Arnold Schoenberg. Ya, ini adalah seorang komponis dan dirigen asal Austria yang telah menciptakan metode baru dalam dunia komposisi. Metodenya dikenal sebagai uh, metode yang berdasarkan baris ataupun seri ya. Dari 12 nada yang kemudian dikenal sebagai uh, keadaan tanpa nada ya. Dan Schoenberg ini juga terkenal sebagai salah satu guru yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Di antara murid-muridnya yang paling menonjol adalah Alban Berg ya. Anton Webern dan juga uh, lainnya yang banyak berkontribusi dalam dunia permusikan ya. Dan Schoenberg sendiri mengakui bahwa musiknya sangat dipengaruhi oleh Mahler ya. Dan apabila diminta untuk menggambarkan kutukan kesembilan dalam sebuah esai terkait kehidupan uh, sang komposernya dan betul itu sudah tertulis nih kalau muda. He who wants to go beyond it must Pass away. Secara harfiah dapat kita artikan sebagai berikut. Bagi siapa yang ingin melampaui kutukan kesembilan itu harus meninggal. Cukup unik nih kalau muda Jadi uh, memang ada artikel-artikelnya yang turut membahas terkait yang namanya kutukan kesembilan gitu. Ini yang gue lansir dari fugiofortoth.de nih. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris kalau muda, tapi gue langsung terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Yaitu antara lain. Tampaknya kesembilan adalah batasnya dia yang ingin melampaui itu harus meninggal. Sepertinya sesuatu yang mungkin diberikan kepada kita di kesempatan yang ke-10 yang seharusnya belum kita ketahui. Mereka yang telah menulis hasil karya ke-9 berdiri terlalu dekat dengan akhirat. Kira-kira begitu kalau undang. Dan terdapat beberapa perihal dalam teori ini. Karena pada saat Cuenberg menuliskan esai ini, salah satu korban kutukan yang Mahler sadari adalah Beethoven dan juga Bruckner. Dirinya nggak tahu tentang simfoni ke-9 milik Schubert ini. Karena simfoni nomor 9 yang kita kenal pada saat ini secara urutan dikenal sebagai hasil karya nomor urut 7 pada zamannya Mahler. Dan ditambah dengan simfoni New World ke-9 Dovrak bahkan tidak dianggap sebagai hasil karya nomor urut ke-9 pada masanya Mahler. Ini diterbitkan sebagai simfoni nomor 5. Dan menariknya naskah simfoni ke-9 dari Beethoven dijual dengan harga 1,9 juta pound sterling. Harga yang luar biasa banget Yelah, lagu seterkenal itu Dengan tablatur dan juga notasi semua catatan nangan Yang sudah berusia Ada kali 100 tahun nih kalau nih. Dan oh, pasti banyak Musisi-musisi ataupun para kolektor Ternama yang memang pengen Mendapatkan itu, makanya Bisa dibilang, cuma sebuah Tablatur musik aja bisa dijual 1,9 eh, juta Pound Sterling kalau mudah Luar biasa banget ya. nih <laughs> Ya, namanya juga hasil karya nih kalau muda. Yuk lanjut lagi. Apabila begitu, kematian Bruckner tidak sepenuhnya memenuhi syarat dari kutukan ini. Karena dirinya sendiri meninggal dunia sebelum menyelesaikan simfoni yang ke-9. Bahkan tidak selesai. Ya. Dengan begitu, Bruckner hanya memiliki 8 hasil karya. Ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan para komposer lainnya yang telah menuliskan hasil karya yang lebih dari 9 simfoni. Dan ini nampaknya juga di belakang masih panjang banget sih kalau muda. Dan gua akan terus membahas ini Uh, di pekan depan kita akan sambung lagi dan kalau misalnya teman-teman memang udah pernah dengar cerita ini ataupun mungkin uh, punya pendapat yang yang, yang berbeda silahkan langsung aja atensinya dikirim ke rtsi di facebook ataupun instagram kita udah punya platform tersebut dan semoga informasi di pekan ini bermanfaat sepertinya gua harus pamitirin dulu kalau mudahnya semoga liburan teman-teman semua berkesan ya dan kita akan ketemu lagi di pekan depan ingat happy to simple dan simple to happy salam hangat dari gue bung sampai jumpa lagi bye.
0: Selalu aku banggakan di depan mereka Entah rasa Maru oh, Kini harus aku lewati sepihar. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi radio time International, di dalam gawai dan juga gadget anda. jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook rtsi untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke rtsi at@ titik dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO box 123 strip 199, Taipei City kode post 111 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.